0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie à nos villes. Pourquoi et comment se déplace-t-on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. Depuis quelques années, le mot « durabilité » est décliné sous toutes les formes dans les discours politiques et médiatiques. On parle de développement durable, de mobilité durable, de ville durable, de futur durable, mais aussi de tourisme, de gastronomie, d'alimentation, d'agriculture, de finance, de marketing et même de croissance durable. La notion de durabilité traite de la manière dont une société gère ses ressources naturelles, mais aussi son capital humain, financier et physique. La durabilité est cependant sujette à une fracture conceptuelle. Deux courants s'opposent, ceux qui la voient comme un changement complet de paradigme et ceux qui veulent revoir les pratiques établies sans les remettre en question. Les partisans de la durabilité forte donnent la priorité à l'environnement, estimant que l'activité humaine doit être limitée pour préserver la planète. À l'inverse, la durabilité forte, faible se place du côté de l'humanité, faisant le pari que la technique et le progrès permettent de limiter la dégradation observée de l'environnement. C'est cette dernière vision qui semble faire consensus parmi les décideurs politiques, notamment pour le sujet qui nous intéresse ici, la mobilité. Cette nouvelle série de Lost in Transportation, dédiée à la durabilité, proposera quatre épisodes. Dans le premier épisode, nous verrons quelles sont les politiques et les innovations développées pour tenter d'infléchir la dégradation de l'air et de limiter les émissions polluantes. Dans le deuxième épisode, nous parlerons de l'impact de la pollution selon qu'elle est émise par les populations urbaines ou par les populations périurbaines. Dans un troisième épisode, nous discuterons des mesures qui visent à réduire les émissions liées à la mobilité... Et enfin, nous terminerons la série avec un épisode sur les véhicules électriques et les motorisations alternatives. Durabilité épisode 1 ZFE et ZTL No City for Old Cars Le mouvement social des Gilets jaunes trouve son origine dans l'opposition à la hausse du prix du carburant, confirmant que le transport est et plus particulièrement la voiture, est un sujet sensible. La mobilité est en fait synonyme d'inégalité sociale. Tout le monde ne dispose pas des mêmes ressources pour se déplacer et ne fait pas face aux mêmes contraintes. Néanmoins, la mobilité est, pour toutes et tous, la précondition nécessaire pour accéder aux opportunités que la ville a à offrir. Ainsi, restreindre les capacités de déplacement des individus est très impopulaire et l'a d'ailleurs toujours été. Au XIIe siècle, déjà, un système de droit d'octroi est mis en place par Louis le Gros, obligeant les commerçants à s'acquitter d'un impôt pour entrer dans les villes. À la fin du XVIIIe siècle, des murs sont construits autour de Paris pour éviter la fraude et renforcer le contrôle de l'octroi. Ce qui faisait dire à l'époque « le mur murant Paris rend Paris murmurant. » Cette notion de mur, de muraille, de barrière entourant la ville et la séparant de ses abords résonne avec les actuelles zones à faible émission, ou ZFE, et zones à trafic limité, ou ZTL, qui visent à restreindre l'usage de l'automobile dans les centres urbains. Une résonance qui fait ressurgir le débat des inégalités d'accès à la ville. Alors, dans quelle mesure les politiques restrictives visant à réduire les émissions sont-elles inégalitaires et socialement injustes Comment s'assurer que les individus les plus impactés par ces restrictions ne soient pas les plus vulnérables Pour en parler avec moi, Roselyne Deléris, chargée d'études chez Cite.
0: La France enregistre des niveaux trop élevés d'émissions de polluants, ce qui lui a valu des rappels à l'ordre de la part de l'Union européenne. Au-delà du réchauffement climatique, la pollution atmosphérique soulève des questions de santé publique qui poussent les pouvoirs publics à agir. Les transports sont un levier clé d'action contre ces émissions. Bannir les voitures des villes devient dès lors le credo de certains décideurs politiques. Pour ce faire, les outils sont nombreux et reposent sur un principe. Rendre l'usage de la voiture contraignant et coûteux pour encourager l'abandon de celle-ci et le report vers des modes moins polluants. Ces mesures, basées sur une logique de contrainte, se déclinent sous plusieurs formes. La France a vu fleurir tout un tas de zones désignées par des sigles opaques qui varient à travers le temps. ZAPA, ZCR, ZFE, ZTL. Ces dispositifs prêtent à confusion et ce manque de lisibilité est d'autant plus problématique que leurs répercussions sont très concrètes. Ces politiques Z, etc. suppriment le droit de circuler en voiture dans certains espaces ou le rendent conditionnel au respect de certains critères de durabilité.
1: Avant d'évoquer les politiques de restriction de la circulation de la voiture, il est important de rappeler pourquoi on fait ça, pourquoi on lutte contre la pollution atmosphérique dans nos villes. Selon une étude publiée par Harvard en février 2021, la pollution serait responsable de 100 000 décès chaque année en France. Le degré d'exposition aux particules fines et ses effets néfastes sur la santé dépendent en grande partie du capital socio-économique des individus ainsi que de leur contexte résidentiel. Les espaces les plus concernés par la pollution sont souvent ceux qui rassemblent le plus de populations pauvres et précaires. C'est par exemple le cas des banlieues proches d'un axe routier majeur comme le périphérique. La pollution atmosphérique participe en fait à d'importantes inégalités environnementales se superposant à d'autres inégalités socio-spatiales.
0: Cependant, l'accès à la mobilité est lui aussi inégal. Ce sont souvent les personnes les plus vulnérables socialement qui dépendent de la voiture et se retrouveraient dans une situation précaire s'il leur était interdit de l'utiliser. À titre d'exemple, les habitants du centre-ville disposent d'une large offre de transport alternatif à la voiture, ceux des banlieues, non. Si des mesures existent pour réduire les inégalités d'exposition à la pollution, l'enjeu est néanmoins de s'assurer qu'elles ne viennent pas accentuer des inégalités préexistantes. Actuellement, deux dispositifs de restriction de la circulation automobile en ville sont à l'œuvre en France. Les zones à faible émission, ZFE, et les zones à trafic limité, ZTL. Héritière des APA, puis des ZCR, la ZFE, est la mesure phare en termes d'amélioration de l'air. Elle interdit la circulation de certains véhicules considérés comme polluants dans un périmètre donné, se basant sur les vignettes critères qui correspondent à l'ancienneté de la voiture. Par exemple, le Grand Paris dispose actuellement d'une ZFE où il n'est pas permis de circuler avec un véhicule diesel immatriculé avant 2000. Cette interdiction sera étendue à l'été 2021 aux voitures diesel dont l'immatriculation s'est faite entre 2001 et 2005, puis celle datant d'avant 2000 l'été prochain, en 2022.
1: À côté de la ZFE, il existe la ZTL, Zone à Trafic Limité. Généralement située en cœur d'agglomération, son accès n'est pas totalement interdit, mais il est uniquement permis à certaines catégories d'usagers. L'arbitrage d'autorisation de circulation se fait donc au niveau des personnes. On autorise les riverains, les commerçants, les personnels de santé. Dans le cas de la ZFE, au contraire, l'arbitrage se fait sur les véhicules les plus propres obtenant ce droit.
0: Pour saisir cette différence ZFE-ZTL, il faut comprendre les objectifs qu'elles servent. La philosophie n'est pas la même. Une ZFE, c'est un outil réglementaire pour lutter contre la pollution émise par le trafic routier, qui répond aux engagements de la France dans ce domaine. Pour montrer pas de blanche, la France a même inscrit la notion de ZFE, alors ZCR, à l'article 48 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Plusieurs collectivités ont signé un pacte avec le gouvernement français en 2018, s'engageant à déployer une ZFE avant la fin 2020. Bon, à ce jour, elles ne sont que trois, Paris, Grenoble et Lyon. L'ambition est de ne plus avoir à constater le moindre déplacement de seuil dans une seule agglomération française en 2022. L'objectif d'une ZFE est donc avant tout la diminution des émissions polluantes, permettant le respect d'engagements supranationaux.
1: Ce qui change avec la ZTL, c'est que le critère environnemental n'est pas le seul. On ne met pas en place une zone à trafic limité dans l'unique objectif de baisser les émissions polluantes. Il y a au contraire beaucoup d'autres raisons. Rendre le centre-ville plus agréable, en protéger son patrimoine, réduire le bruit lié à la circulation et à la congestion, donner plus de place aux piétons. La décision relève du choix d'une municipalité et d'une orientation en faveur de la piétonisation et de l'apaisement du centre-ville historique. C'est par exemple ce qui est développé actuellement par la ville de Paris sur le secteur de Paris-Centre.
0: On a donc d'un côté une ZFE dont l'objectif principal est de réduire la pollution atmosphérique en interdisant aux véhicules les plus anciens de circuler au sein d'une zone relativement grande et de l'autre côté une ZTL plus petite où tous les véhicules sans distinction sont interdits de circulation avec néanmoins des dérogations pour certains usagers.
1: Ces deux mesures empêchent les automobilistes de circuler en voiture ou du moins de la même manière qu'ils le faisaient jusqu'alors. Dès lors, on peut se demander comment ils s'adaptent à ces situations. Plusieurs solutions s'offrent à eux. Effectuer un report modal, c'est-à-dire choisir un mode alternatif comme les transports en commun ou le vélo pour réaliser le déplacement qu'ils effectuaient auparavant en voiture. Ou bien continuer à s'y rendre en prenant le risque d'écoper d'une amende. Dans le cas d'une ZFE, si son véhicule est visé par les interdictions, on peut envisager l'achat d'un véhicule autorisé, par exemple une voiture hybride ou électrique. Ces adaptations et changements de comportement sont fortement corrélés au profil des individus concernés. Chacun sera touché différemment selon sa classe sociale, son niveau de revenu, son lieu de résidence.
0: Ceci est particulièrement visible dans le cas de la ZFE les ménages les plus modestes possèdent plus souvent des véhicules anciens visés par les interdictions. Une étude de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie révèle que seuls 5% des ménages d'Île-de-France possèdent un véhicule concerné par l'interdiction, c'est-à-dire critère 5 ou non classé. Avec, parmi eux, une surreprésentation des ménages de la tranche de revenus la plus faible. Pour ces ménages, remplacer leur véhicule peut s'avérer impossible, du fait des coûts très élevés que cela représente. Par ailleurs, ils n'ont pas forcément d'alternatives viables à la voiture. S'ils vivent en zone périphérique, peu dense, il est probable qu'ils soient mal desservis par les transports en commun. D'autres alternatives, comme le vélo, ne sont pas forcément envisageables non plus, à cause de mauvaises infrastructures cyclables ou d'une pratique du vélo peu répandue. Enfin, changer de véhicule peut se révéler compliqué, voire impossible pour des publics économiquement précaires. Leurs trajets du quotidien sont rendus plus pénibles et compliqués, ce qui vient se surajouter à d'autres difficultés et discriminations subies. Enfin, ne plus circuler dans la zone concernée n'est pas toujours une option. Les individus aux revenus les plus modestes, résidant en périphérie, se rendent peu dans le centre-ville. Mais lorsqu'ils le font, c'est par réelle nécessité. Ce sont des déplacements contraints qui ne peuvent être évités. Leurs capacités d'adaptation sont donc faibles.
1: La ZTL est peut-être plus acceptable socialement. Si l'on veut durcir le trait, la ZTL interdit toutes les voitures alors que la ZFE vise les véhicules les plus anciens qui ont davantage tendance à appartenir à des ménages pauvres. La ZTL semble ainsi plus égalitaire, d'autant plus qu'elle dispose d'une certaine souplesse accordant des dérogations selon les situations particulières. Aussi, son périmètre est généralement plus restreint et resserré sur le centre-ville. La ZTL affecte de fait plus souvent les ménages les plus aisés qui résident et se déplacent plus dans cette partie de la ville. Toutefois, ce genre de mesures se cantonne à l'amélioration de la qualité de vie dans le centre-ville, ce qui est inégal en soi. Les retombées positives visent essentiellement les habitants du centre dont le niveau de vie est supérieur. Cela accentue des mécanismes inégalitaires déjà existants en centre-ville et en banlieue.
0: Il existe des pistes d'action pour rendre ces zones plus acceptables socialement. En fait, il y a un problème fondamental à l'origine de ces mesures. L'environnement et sa protection, la lutte contre la pollution, n'est pas à ce jour la priorité de tous les individus. Quand il est question de mobilité, et plus particulièrement de sa propre mobilité, l'environnement n'arrive pas souvent en tête dans la hiérarchisation des priorités. Le libre usage de la voiture pour des déplacements du quotidien et par contre quelque chose d'essentiel. Il y a donc un enjeu autour de la communication. Il est nécessaire de vulgariser l'information autour de la pollution, notamment sur ses conséquences néfastes avérées sur la santé. Faire de l'environnement une valeur partagée permettrait à ces politiques de gagner en légitimité.
1: Ensuite, développer des mesures d'accompagnement et de soutien, notamment auprès des publics les plus touchés, apparaît comme nécessaire. Nombre d'exemples existent et sans s'étaler sur le sujet, nous pouvons citer la prime à la conversion, l'aide à l'achat d'un véhicule propre, le financement d'un abonnement au vélo. Ce sont des mesures concrètes qui rectifient le tir en permettant aux personnes touchées de s'adapter. Ici encore, l'enjeu se trouve dans la communication autour de ces aides. Elles doivent être compréhensibles et accessibles par le plus grand nombre. En effet, comme nous l'avons dit en introduction, ces zones changent de nom régulièrement et présentent des caractéristiques et des calendriers complexes, tellement complexes qu'il est difficile de s'y retrouver. Qui plus est, pour les personnes plus vulnérables et isolées, accéder aux informations peut se révéler encore plus laborieux. Par ailleurs, en termes de pollution, les ZTL et ZFE permettent d'abord de réduire les émissions au niveau local. Pourtant, même pour les seuls déplacements de personnes, le bilan carbone doit s'appréhender de manière globale et intégrer également la mobilité de loisirs et de vacances. Le bilan carbone de nos déplacements, une thématique que nous aborderons dans le prochain épisode.
0: Et vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast les références des études mentionnées.